0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Wie ihr das so gewohnt seid, habe ich eigentlich fast immer einen Gast. Auch heute wieder habe ich einen Interviewpartner, die, wie ich finde, vor allem in Deutschland, so ziemlich jedem, der sich interessiert mit Hunden beschäftigt, schon mittlerweile bekannt ist. Denn gemeinsam mit ihrem Partner hat sie eine Ausbildungsstätte ins Leben gerufen und das ist schon einige Jahre her, wo mittlerweile verschiedenste Ausbildungsgänge angeboten werden, aber ich glaube, so das Kernthema, die Hundetrainerausbildung dort, ja, ich würde sagen, schon mit etabliert worden ist. Ein sehr, sehr weitreichendes Angebot, was sie einem bieten. Sie sind überall präsent und nicht nur das, dass sie diese Ausbildungsstätte betreiben, die sicherlich einen großen zeitlichen Rahmen darstellt, sondern sie ist nebenher auch Dozentin, also sie gibt auch Vorträge, Seminare, anderweitig als nur das, was nur in Anführungszeichen, das ist gut, das, was an ihrer Ausbildungsstätte stattfindet. Sie ist Autorin, es gibt zahlreiche Bücher, in denen sie über die verschiedensten Themen rund um den Hund geschrieben hat, um mehr Wissen dem Hundehalter dann auch zugänglich zu machen. Sie sitzt im Prüfungsausschuss der Tierärztekammer Niedersachsen und ist damit auch dran beteiligt, ja Hundetrainer tatsächlich zu prüfen und zu schauen, ob das schon so weit ist, dass man sie ins ja, Hundetrainer Leben entlassen kann. Und ich bin ganz dankbar, dass sie heute zwischen all diesen ganzen Dingen noch Zeit gefunden hat, sich mit mir ein bisschen zu unterhalten. Und ja, ich sage ganz herzlich willkommen, Christina Zimmer-Falke. Schön, dass du heute mit mir dir ja, ein bisschen Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank für diesen tollen und liebevollen Empfang, den du mir hier bietest. das klingt ja ganz, ganz schön, weil ich das auch so spannend finde. Viele sagen immer, was machst du eigentlich beruflich? Und ich finde es sehr schwierig, auf einen Punkt zu bringen. Und du hast das so schön rund formuliert, was ich so mache. Ich glaube, da werde ich mir nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also,
0: Dankeschön. Ja, äh, mein Gott, ne, als Unternehmerin, da kann man ja auch immer sehr viel tun. Hauptsache, es bringt irgendwie etwas ins Leben und vorwärts. Das ist ja äh, eigentlich so das, das Kernthema. Also ich glaube, so Unternehmerin steht dann so groß oben drüber noch, ähm, dass das natürlich da auch noch mit bei äh, erwähnt sein darf. Ja. Ich habe es schon im Grunde so fast vorweggenommen. Als ich so mit dem Thema Hunde und Hundeausbildung angefangen habe, gebe ich zu, gab es äh, diese Form der Institute noch gar nicht so wirklich. Das ist aber jetzt auch schon wirklich ein paar Jährchen her. Und ich würde mal sagen, dieser Markt hat sich ja aber auch sehr stark reformiert. Also was so hundetrainer da sein, dieses Berufsfeld, möchte ich es so mittlerweile auch nennen, hat sich doch sehr, sehr gewandelt und ich bin mir sehr sicher, dass das Angebot, was mittlerweile geschaffen worden ist, auch irgendwo so einen strukturierten Rahmen zu bieten, wo kann ich mich fortbilden, wo kann ich mich ausbilden lassen, auch sehr stark dazu beigetragen hat. Bevor man auf die Idee kommt, so ein Ausbildungszentrum zu gründen, hat man ja aber sicherlich auch äh, eine, ja, eine, eine Geschichte hinter sich, die dazu beiträgt, dass man sagt, irgendwie möchte ich sowas hinstellen. Das macht man ja nicht mal eben so von heute auf morgen. Wie hast du angefangen? Du hast auch als Hundetrainerin angefangen. Du hast noch verschiedene andere berufliche Titel. Also bist auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe ich gesehen. Sehr, sehr spannend. Hilft sicherlich sehr in der Beratung. Wie hast du angefangen? Also vielleicht nochmal ganz zurück. Vor der Ausbildungsstätte, wie bist du da reingestartet?
1: Genau, eigentlich, glaube ich, als totaler Quereinsteiger und durch Zufall, also du hast gerade gesagt, sowas macht man ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes von heute auf morgen, aber ohne es wirklich realisiert zu haben. Ursprünglich hatte ich was anderes vor, nach dem Abitur habe ich Medizin studieren wollen, das hat aber eben aufgrund des NCs nicht so geklappt. Und ich habe ein Jahr Seehunde trainiert und aufgezogen. Da hatte ich natürlich schon mal so ein bisschen Trainingsfutter an der Hand. Ich Friedrichs -Kuck. Ja, genau. Ich... Ach habe ich früher immer in Urlaub gefahren. Siehst du, <lacht> <lacht> haben wir es vielleicht schon mal gesehen. <lacht> genau, das heißt, da habe ich natürlich schon ein bisschen was im Training mitbekommen. Ich bin aber eigentlich ursprünglich ein Robotkind. kind Also nach diesem freiwilligen ökologischen Jahr ging es dann halt wieder zurück. Und ich musste immer noch auf einen, auf einen Platz fürs Studium warten und habe zwischendurch eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und habe aber festgestellt, auch oh Mensch, irgendwie befriedigt mich das jetzt so parallel auch gerade nicht und macht mich glücklich und habe mir zwischendurch eben, wie viele andere, auch einen Hund angeschafft, der einfach das Familienglück komplett machen sollte. Und wie das so ist, der hatte halt so ein, zwei Macken und damit geht man in die Hundeschule. Und da habe ich dann auch Ratschläge bekommen, wie der ist verhaltensgestört, der muss halt eingeschlefert werden. Und ähm, also dieser Hund ist 16 Jahre alt geworden und glücklich. Ich nehme das Happy End zumindest schon mal vorne weg. Aber darüber fängt man ja an. Ich bin sehr dankbar. Also nicht, dass der Rat so endete, aber dass man mich da an die Grenzen in der Grundschule gebracht hat, weil ich habe angefangen zu recherchieren und ich habe gesagt, ich werde diesen Hund nicht abgeben und habe mich dann eben nach links und rechts informiert und geguckt. Und bin irgendwann habe ich gesehen, dass man sogar tatsächlich Hundetrainer werden kann. Und eine damalige Freundin von mir, also ich hatte mir über diesen Beruf noch nie Gedanken vorher gemacht, ich, ich brauche eine Ausbildung, braucht man keine, was muss man wissen, und die hatte mich dann mit der Nase drauf gestupst und sagt, du, wirklich, morgen ist ein Infoabend. Ich wollte da hinfahren. Ich will aber nicht alleine hinfahren. Kommst du mit? Ja, und dann habe ich das gemacht. Und das Interessante war, sie ist nicht gekommen. Ich schon. Ich war nur die Begleitung. Und ich habe mich angemeldet. Und so tatsächlich ging es wirklich los. Und dann auch sehr klassisch mit einer, also mit, mit mehreren Fortbildungen, mit mehreren Ausbildungen. Ich habe dann auch, glaube ich, aufgesogen wie ein Schwamm. Und habe dann gesagt, ja, jetzt will ich auch damit was machen. Und dann war also auch das, die Entscheidung sehr schnell gefallen, dass ich in die Selbstständigkeit gehe und meine eigene Hundeschule eröffne. Habe zusätzlich noch bei einer Kollegin in ihrer Hundeschule mit ausgeholfen. Bin dann aber auch sehr zeitnah in die Dozententätigkeit gekommen. Also ich brannte auch tatsächlich, also wie heute auch noch, immer noch für dieses Thema. Ich bin unglaublich daran interessiert. Und dann hat sich sehr schnell einfach ein Netzwerk ergeben oder eben auch mit aufgebaut. Und so dauert es auch nicht lange, bis ich dann wirklich im Ausbildungsbereich irgendwann dann auch bei Jörg Ziemer gelandet bin. Den habe ich dann auch zu einem Glück noch heiraten dürfen. Aber das muss natürlich nicht jeder tun an der Stelle. Sondern wir arbeiten zusammen, wie gesagt, und bilden einfach seit ja, mittlerweile ganz, ganz vielen Jahren diese Einheit zusammen und da wird auch jeder Schritt miteinander tatsächlich besprochen, jeder Entwicklungsschritt, jeder Prozess. Und es fühlt sich unglaublich gut an. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann mich noch gar nicht so richtig einschätzen, immer noch nicht. Also ähm, häufig höre ich mit von außen, das wirkt so groß und so weiter. Für mich ist das immer alles noch sehr klein und familiär ähm, mit den Teilnehmern, mit den Mitarbeitern, mit denjenigen, die uns unterstützen, mit dabei sind. Und ich hoffe auch, dass dieses Gefühl noch ganz, ganz lange bleibt, weil mir das eigentlich sehr, sehr wichtig ist, Das ist alles familiär bleibt. Also ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie als Großunternehmerin
0: oder ähnliches. Ach ja, wir stapeln immer gerne tief, gerade wie Mädels irgendwie. Das ist dann, aber ich glaube, ja, wenn man da so wirklich reingewachsen ist, dann ist das halt so, wie es ist. Und dann ist das irgendwie so die Grenze dazu zu sagen, okay, wo, wo ist denn jetzt Unternehmen und wo ist es irgendwie... Ja, Ausbildungsstätte oder wo ist das so das, was ich halt jeden Tag mache, das, das verschwimmt dann natürlich auch so ein bisschen. Aber ja, wenn man von außen drauf schaut, gehen wir nochmal zurück, wann habt ihr das gegründet? Weil es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wenn man dann so sieht, was draus geworden ist, dann ist es ja doch schon groß. Also das darf man schon so sagen.
1: Genau, das ist so. Und ich glaube, das ist auch so interessant, sich jetzt mit dir darüber zu unterhalten, weil du einfach diese Außenwahrnehmung mitbekommst. Und ich stecke ja voll in diesem Unternehmen. Das heißt, ich kenne ja auch die ganzen Kehrseiten. Ich kenne es ja auch, was passiert, wenn im Seminarraum das Licht ausfällt, was passiert, wenn die Kaffeemaschine kaputt ist. Das sind ja auch wirklich die alltäglichen Dinge, um die wir uns hier kümmern und die gehören mit dazu. Und ich glaube, deshalb hat man da auch, also aus meiner Warte gar nicht so viel Zeit, das irgendwie von außen zu messen, sondern für uns ist so der, ein wichtiger Parameter, Stehen wir morgens gerne auf und tun das, was wir tun, gerne. Also das ist so unser Maßstab an dieser Stelle. Und, und deine Frage natürlich auch zu beantworten. Also Zima und Falke in der Form gibt es seit jetzt auf jeden Fall, es müsste jetzt tatsächlich zwölfte, dreizehnte Jahr langsam reingehen. Also erst eben, wie gesagt, im Kleinen angefangen. Jörg hatte da natürlich schon so ein bisschen Vorlauf. Da hieß das Unternehmen vorher auch noch anders, aber so. Und es gibt jetzt seit 12, 13 Jahren so richtig fest in dieser Firmierungsform.
0: Mhm. Ja. Du hast angefangen als ja auch Hundetrainerin. Wo ist so der Wunsch entstanden, nicht was jetzt so der klassische Fall dann ja ist, wenn ich ein Hundetrainer bin, dann gehe ich halt hin und trainiere die Menschen mit ihren Hunden, also den Endkunden, ja, wenn wir das so möchten. Wo ist so der Wunsch entstanden zu sagen, nee, ich möchte das über eine andere Schiene machen. Ich möchte, dass noch mehr Leute dieses Wissen erlangen, um selber Hundetrainer zu werden. Also wo ist so diese, dieser große Gedanke entstanden? Was hat das ausgelöst? Kannst du das sagen? Ich glaube, ich kann das
1: gar nicht wirklich fest sagen. Auch hier bin ich tatsächlich reingerutscht, denn ich wurde irgendwann angerufen, ob ich ein Seminar übernehmen kann, weil der Dozent ausgefallen ist und mir würde man das zutrauen. Also ich weiß gar nicht, ob ich diesen ersten Impuls tatsächlich gesetzt hätte. Damals war es so, aber mit diesem Anruf habe ich gesagt, ja, ich will das. Also das war auch sehr schnell dann da in der Entscheidung für mich, dass ich das auch nicht nur einmal machen möchte, sondern wenn mir das schon jetzt hier zu zutraut und <lacht> vielleicht auch nur aus der Not heraus, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und ich habe festgestellt danach, ich habe unglaublich viel Spaß daran gehabt, Menschen mit anzuleiten, gemeinsam Probleme zu lösen, das ist ja auch mein Thema, mit dem eigenen Hund, mit Kundenhunden, das ist das, wo ich, wo ich mich unglaublich drin verweisen mag und auch die Themen gerne mit nach Hause nehmen. Es gibt ja immer Themen, die nimmt man mit nach Hause und die nimmt man gerne mit nach Hause und es gibt welche, die nimmt man halt nicht mit nach Hause. Und das regt man auch jedem Hundetrainer an im Anfang, dass man sagt, versuch dich auch so ein bisschen von gewissen Themen zu lösen. Ne? Dann übernehme ich die Verantwortung für die Kunden insofern, dass du nachts nicht schlafen kannst und, und, und. Aber das sind Themen gewesen, wo ich dachte, da habe ich Spaß dran. Und so war das auch ein sehr fließender Übergang. Aber dann mit einer tatsächlich wieder von einem Tag auf den anderen Tag eine Entscheidung, dass man sagt, doch, doch, davon möchte ich mehr. Und dann mache ich das.
0: Ihr pflegt einen sehr, ich möchte sagen, methodenfreien Umgang und auch einen sehr methodenfreien Ausbildungsweg, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Denn ich glaube, aus jeder Methode fällt irgendwer raus. Das ist immer so. Und wenn ich mich so auf das eine einschieße, dann habe ich halt die, die reinpassen und die, die leider nicht reinpassen, die sind dann da wieder mit einer anderen Methode irgendwie anzugehen, die ich dann vielleicht noch nicht kenne. Und das Bild, was man so nach außen bekommt, ist eine große Vielfalt, die ihr darstellt und für die ihr auch offen seid. Was hat euch dazu bewogen, zu sagen, ich möchte das nicht ähm, einschränken und da irgendwie jetzt in Anführungszeichen, was man ja doch auch sonst häufig erlebt in Ausbildungsstätten, zu sagen, ich arbeite nach dieser Methode und ich arbeite danach. Das ist ja bei euch gar nicht so klar, also so klar vorgegeben, sondern es ist klar, die Leute haben eine Ausbildung gemacht, die haben ein fundiertes Wissen mitbekommen und müssen dann aber im Ende auch so für sich selber herausfinden, wo wo geht meine Reise hin, was, wofür bin ich offen, was sind meine Kunden und so. Also das ist so ein bisschen, was mich für mich daraus erschließt. Warum war euch das so wichtig? Ich glaube, dass die
1: Individualität von Hund und Halter sehr wichtig sind. Das sind zwei Charaktere, die einfach aufeinander prallen. Die haben sich füreinander entschieden. In welcher Form auch immer, aber diese Konstellation steht. Und ähm, wir sind tatsächlich der Meinung, dass eine Methode, was ist gerade schon auf den Punkt gebracht, sicherlich irgendwo 80, 85 Prozent von Hund und Halter abholen kann. Und dass auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Verhalten verändert werden kann durch gewisse Methoden, aber oftmals nicht immer zu 100 Prozent. Und damit meine ich eben schon, dass. Dass, dass die Technik vielleicht klappt und der Hund ein neues oder ein anderes Verhalten zeigt, aber der Hundehalter nicht glücklich ist mit dieser Technik. Und wir haben uns irgendwann hingesetzt und haben gesagt, was ist denn für uns ein gutes Hundetraining? Was gehört dazu? Und dazu gehört, dass der Hund glücklich ist, dass der Mensch glücklich ist und, ganz wichtig natürlich, dass es Erfolg hat, dass ich also am Ende des Lernens auch eine Veränderung habe. Und diese drei Parameter bedeuten für uns auch, dass wir darauf achten, dass es allen in diesen Bereichen gut geht, jeder dem Training folgen kann und jeder aber in seinen Bedürfnissen auch abgeholt wird. Und das bedeutet Individualität und eben keine Methode, wenn ich wirklich alle haben möchte oder bestmöglich alle aufgestellt haben möchte. Und von daher ist das für uns immer mit dem Kern des jeweiligen Hundehalters und des Hundes, die bei uns vor Ort sind, dass wir aufgrund der, das Material sozusagen. Also mein, mein Friseur würde jetzt sagen: Vielen Dank für das Material, das du mir hier mitgebracht hast. Das sind deine Haare und daraus kann ich was zaubern. Und so sehe ich das im Hundetraining ein bisschen auch. Das ist unser Ist-Zustand. Und jeder Hund und jeder Mensch ist das Produkt seiner bisher gemachten Erfahrungen. Also bis zu diesem Tag heute sind unsere Blickwinkel, unsere Glaubenssätze, unsere Wahrnehmung so, weil es natürlich einen Teil der Genetik mitgegeben hat, aber wir auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viele Erfahrungen machen durften. Und deshalb bilden sich Meinungen und deshalb zeigen wir auch Verhalten. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dazu zu sagen, deshalb möchte ich den Kunden auch wirklich nah bei mir an die Hand nehmen können, und um ihm individuell das zu zeigen, was er braucht. Und das versuchen wir eben auch unseren Teilnehmern genauso zu vermitteln, damit sie möglichst einen großen Werkzeugkasten auch nach der Ausbildung haben. Was natürlich immer zur Folge hat, dass man zwischendurch immer konfrontiert wird mit, ihr seid immer nur die, die Leckerchen geben oder die, die klickern. Oder wir sind die hardcore das kommt auch. Also es, damit werden wir auch konfrontiert. Aber es ist gar nicht so richtig, dass man uns da in ein, eine Klasse stecken kann, sondern ausgehend vom Bund braucht der jeweilige Das-Training oder Das-Training und wir vermitteln alles auch. Und da kommt es natürlich immer darauf an, was man aufschnappt und
0: wofür man natürlich eben auch affin ist und wo man eben auch kann. Also ein sehr großes Spektrum, was ihr da bietet und was die Leute auch bei euch lernen. Was ist denn jetzt so der Klassiker, wenn ich mich für, diese, für diesen Beruf entscheide? Ihr habt mittlerweile doch ein recht großes Angebot. Eure Ausbildung ist sehr unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, der Hundetrainer ist auch tatsächlich so das, das Kernthema natürlich bei euch. Wie kann ich das bei euch werden? Also was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben ganz unterschiedliche.
1: Also du hast völlig recht. Die Hundetrainerausbildung, das ist so unser Steckenpferd, unser Liebling an dieser Stelle. Und wir haben um, zwei verschiedene große Modelle. Das ist einmal der Hundetrainer Plus, also eine Ausbildung in Präsenzunterricht, mit Praxisunterricht in einer festen Gruppe und mit ganz viel. Online-Material, per Video-Skript und dass man eben Theorie und Praxis gut unter einen Hut bekommen kann. Die Ausbildung dauert ein Jahr und ist eigentlich auch unsere älteste Ausbildung, die sich einfach auch über die letzten über das letzte Jahrzehnt gut entwickelt hat und immer weiterentwickelt. Das ist uns auch sehr wichtig. Das heißt, die Skripte werden auch häufig aktualisiert, die Videos werden neu gedreht und, und, und. Und ähm, das bedeutete aber, dass eine Gruppe immer zu einem festen Zeitpunkt zu uns kommt. Die kennen sich alle, die gehen gemeinsam durch dick und Dünn im Laufe dieses Jahres, trainieren miteinander, tauschen sich aus und so weiter. Und die Gesellschaft hat sich einfach verändert. Und in den letzten Jahren haben wir auch viel Info bekommen, dass sie sagt Mensch, ja, wir würden gerne die Ausbildung bei euch machen. Aber ihr seid zu weit weg, ich kann nicht kommen, ich kann die Termine nicht einhalten. Jetzt haben wir 24 Termine an dieser Stelle, ich kann bei drei Terminen schon nicht kommen. Das demotiviert logischerweise, dass man denkt, ach, man kann das nur so halbherzig machen. Und daraus ist unser Hundetrainer at home entstanden, der inhaltlich auf genau das gleiche Leistungsniveau geht. Also auch hier die Abschlussprüfungen sind identisch. Und der ist allerdings anders aufgebaut. Das heißt, hier besteht die Option, auch die Praxis digital von zu Hause aus zu machen und allerdings auch optional Praxistage noch zusätzlich zu buchen. Das gibt verschiedene Systeme, wie man das buchen kann, wie man sich entscheiden kann, wie man auch nachträglich noch was buchen kann. Man ist also unglaublich flexibel. Man bucht sich selbst an verschiedene Standorte mit ein. Man kann das... Für sich wahrnehmen, in welcher Reihenfolge man die Themen abarbeitet und wie viele in der Praxis. Es gibt Webinarmöglichkeiten. Alle 14 Tage findet ein Webinar statt mit drei Stunden lang an, ja, erstmal Anregungen zur Praxis, Hausaufgabenbesprechungen und daraus resultieren immer praktische Hausaufgaben, die die Teilnehmer machen. Ähm, ist also identisch, wie gesagt, inhaltlich mit dem 100 Trainer Plus, aber es findet jetzt mehr über einen digitaleren Weg statt, so dass die Interessierten eben auch die Möglichkeit haben, an diesen Ausbildungen teilzunehmen und trotzdem jede Menge Praxiserfahrung sammeln zu können.
0: Also ein sehr flexibler Weg, wie ich das auch gut nebenberuflich erstmal erfassen kann, denn die wenigsten haben ja die Möglichkeit, das so mal eben schnell als ersten Ausbildungsweg zu nutzen. Und ich würde auch sagen, sehr nah am Puls der Zeit, denn das, was wir so in den letzten Jahren natürlich gelernt haben, ist, dass es äh, schnell, flexibel und vor allem auch zeitlich und örtlich unabhängig möglich sein sollte, Inhalte zu konsumieren und ähm, dafür erntet man sicherlich auch auf der einen Seite Kritik gerade derer, die dieses, äh, dieses Feld für sich noch nicht erschließen konnten und ähm, da vielleicht dann irgendwie etwas Schwierigkeiten mit haben zu sehen, dass andere da ein bisschen schneller waren. Ähm, aber was unheimlich viele Möglichkeiten bietet und auch viele interessierte Menschen natürlich mit reinnimmt, die dann, irgendwie auch ihren Weg hinterher einschlagen werden, ob sie das dort, dort oder dort gemacht haben. Ein sehr, sehr tolles Angebot, wie ich finde. Ihr seid sehr engagiert, ihr habt sehr, sehr viel zu tun und ja, seid immer so in stetiger Bewegung. Ich glaube, wenn man länger mal nicht auf die Seite geguckt hat, dann kommt immer wieder mal eine Weiterbildung dazu, eine neue Fortbildung, neue Termine, neue Dozenten, die als Gastdozenten da sind. Ihr bietet da eine ganze Menge und... Ein Zitat, was ich so bei euch gefunden habe, was ihr für euch genutzt habt, das fand ich sehr schön, denn das heißt so schön, das Reich der Freiheit beginnt da, wo Arbeit aufhört. Und das, ähm, erklär das mal, warum ihr das genau genommen habt. Ich meine, ich kann es mir so für mich ein bisschen, äh, ich denke es mir und ähm, das sieht man auch, wenn man euch so in der Arbeit erlebt, aber warum habt ihr das mit drauf genommen?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine Definition davon, wie gehen wir mit Arbeit um und was ist Arbeit für uns? Und wir sind immer froh, wenn wir aufstehen morgens und sagen, das, was ich jetzt mache, mache ich richtig gerne. Und das mache ich auch nicht nur für mich, sondern das mache ich auch für andere. Ich kann woanders auch noch etwas Gutes tun. Und darüber kommt eine reale Zufriedenheit rein. Und ich glaube, das für sich zu erkennen und das erkennen viele, die Hundetrainer werden möchten, weil es ist eine sehr große Zielgruppe, die mitten im Leben steht, oftmals auch diesen klassischen Ausbildungsberuf irgendwo gegangen sind und man eben aber auch sagt, ich möchte das einfach die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr machen. Und da steckt sehr häufig dieser Wunsch dahinter, Endlich, und das halte ich für unglaublich gut und ich finde das ein unglaubliches Geschenk, wenn Teilnehmer mit diesem Wunsch kommen, dass sie endlich was für sich tun wollen. Darauf zu achten, dass es ihnen gut geht, darauf zu achten, es ist wie so ein kleiner Neustart und sie wollen endlich was mit Hunden machen. und also es, ist, es sind so viele strahlende Gesichter, die dann auch da sind, also auch in der Beratung vorher schon, wenn man mit so vielen Leuten spricht und das auch immer mehr mit zu transportieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, es wird alles stressiger, schneller, höher, weiter. Auch mal gar nicht schlecht, nicht nur auszubilden, sondern immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass man das hier auch wirklich freiwillig macht. Das müssen wir immer erwähnen, wenn es kurz für um die Prüfung geht. Das ist natürlich immer ein stressiger Punkt, das ist keine Frage. Aber das Ergebnis dahinter nachgestandener Prüfung, sich sein eigenes Unternehmen aufbauen zu können, eine eigene Hundeschule zu gründen und eben auch selbst zu entscheiden, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, mit welchen Tieren möchte ich zusammenarbeiten. Will ich welchen Kurse anbieten? Ja, nein. Das darf und kann jeder selbst entscheiden. Und man merkt meistens, dass die Leute wirklich dafür brennen und das gerne machen und unglaubliches Potenzial besitzen. Und dann sollen sie einfach auch weiter bestätigt und ermutigt werden. Also es ist auch für Jörg und mich, es ist unglaublich schön, diese Geschichten mit begleiten zu dürfen. Das gibt uns dann eben auch viel. Also von daher möchten wir es genauso wieder zurückgeben äh, an alle unsere Teilnehmer, die dann eben hoffentlich auch ihren Wunschtraum erfüllen können.
0: Ja, also so dieser Leidenschaft nachgehen können, die man da irgendwo in sich hegt vielleicht und ähm, das ist dann halt der Punkt, wo man dann auf einmal ja, es nicht mehr als Arbeit empfindet, was man denn so tut und wofür man dann am Ende des Tages hoffentlich auch noch entlohnt wird. Der Markt hat sich ein bisschen gewandelt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt und ich denke, das werdet ihr auch als Ausbildungsunternehmen feststellen Magst du mal so ein bisschen darüber philosophieren, was so in der Zukunft hundetrainertechnisch auf uns zukommen wird? Also was wird sich verändern? Wird es noch so dieses, weil ich meine, lebe das natürlich jetzt oder man hat es so eine ganze Zeit gehabt, viele online auch 1 zu 1 Schulungen und 1 zu 1 Training, man musste sich ja behelfen, man durfte noch teilweise noch nicht mal ein Einzeltraining mit den Leuten abhalten. Ähm, was zum einen natürlich sehr, sehr einschränkend war, zum anderen viele auch als Chance genutzt haben, zu sagen: Ja, okay, da mache ich jetzt was draus. Und wird sich dieses Bild so halten? Wird sich dieses Bild verändern allgemein? Also, wie siehst du das?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Corona eine schöne Testphase für uns alle war. Das heißt, wir wurden alle ins kalte Wasser geschmissen und mussten jetzt gucken, was machen wir daraus. Und auch wir haben zu den Medien gegriffen, dass man eben sagt, ja, dann probieren wir es einfach mal, wenn man die Praxis jetzt auch digital macht. Und wir haben auch keine Ahnung, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Auch wenn wir schon ein paar digitale Erfahrungen haben. Aber es ist ja nicht nur, ob es technisch klappt oder ob es von der... Motivation her klappt, sondern auch ob es von der Emotion klappt und angenommen wird. Und ich glaube, dass ein ganz großes Bedürfnis von Hundehaltern weiterhin darin liegen wird, persönlich in die Hundeschule zu kommen und es ist großartig, das ist wunderbar, dass das so ist. Da können wir Hunde knuddeln, wir können sie anfassen, wir können unseren Kunden in den Arm nehmen, wenn er vor Freude weint, wenn er vor Trauer weint, wir können einfach wirklich da sein. Also ich glaube nicht, dass das eingeschränkt wird. Was ich allerdings mir vorstellen kann, dass es in vielen Hundeschulen so ist, dass es Ergänzungen und Erweiterungen gibt. Also diese Zoom-Geschichten, ne, dann machen wir die Stunde halt per Zoom oder einem anderen Anbieter. Und das ist doch großartig, dass es diese Optionen gibt. Und ich glaube, viele, die Hemmung davor verloren haben. Also auch zu sagen, oh, ich traue mich nicht, meinen Trainer anzurufen. Weil der Trainer sagt, oh, ich weiß nicht, wie ist denn das jetzt so und mit dem Hintergrund und geht das? Und ich glaube, diese Hemmungen sind mittlerweile gefallen. Und auch das finde ich ein ganz großes Geschenk, was wir nutzen können, um so auch die Optionen zu geben, wieder, obwohl wir distanziert sind in dem Augenblick, aber näher am Kunden zu sein, weil wir ein zusätzliches Angebot schaffen können. Ja, dass man sagt, pass auf, ich rufe dich heute Abend nochmal 15 Minuten, 20 Minuten an, dann können wir das nochmal eben kurz besprechen. Und das per Zoom oder es gibt vielleicht auch die eine oder andere Stunde, die man über solche Anbieter eben ableisten kann. Und ich glaube, es bringt eine gewisse ja, Flexibilität nochmal mehr mit in diesen Schulungsrahmen hinein und es wird normaler werden. Es wird immer die Trainer geben, die sagen, das will ich nicht. Es wird genauso immer die Trainer geben, die sagen, das mache ich, das probiere ich aus und es wird immer die in der Mitte geben, die sagen, ja, hier passt es mal und hier passt es nicht und das auch bringt wieder eine Attraktivität mit, weil wir haben nicht nur einfach eine Chance, sondern wir haben wirklich eine Wahl äh, zu sagen, das möchte ich machen und das möchte ich ausprobieren. Und der Markt wird es letztendlich bestimmen und mittragen. Und ich glaube, da sind wir in dieser Branche groß genug, alle aufgestellt, dass es gibt so viele Hundehalter. Wir sind in Deutschland, glaube ich, ganz weit vorne, was Hundehaltung angeht. Und da wird man, glaube ich, den passenden, ja, auch die, die, die passende Nachfrage auch tatsächlich bedienen können. Und also ich glaube nicht, dass das alles wieder zurückfährt auf normalen Null. Und gerade so die jüngere Generation, für die ist das völlig klar, also die haben dann, dann zusätzlich haben mindestens einen Instagram-Account und die sozialen Medien dazu und wo ich schon wieder mit meinen 40 Jahren irgendwie Gefühl aussteige, das ist so für Tina selbst an dieser Stelle nichts, aber Achtung, da dürfen wir uns auch nicht ähm, vorscheuen, da muss ich jetzt über meine, oder aus meinen Komfortbereich herausschwimmen, weil das ist das, was der Markt heute mitbringt. Also auch hier zwingt mich umgekehrt, der Markt so ein bisschen mitzumachen. Aber was ist, was gut ist? Also das entwickelt mich weiter. Und von daher hoffe ich, dass es immer wieder so Highlights im Leben gibt. Das muss natürlich keine Corona-Pandemie an dieser Stelle in der Intensität sein. Aber dass wir immer wieder auch an die Grenzen geführt werden, um nochmal umzudenken, weiterzumachen, um einfach flexibel zu bleiben.
0: Eine sehr, sehr tolle, ein, ja, ein sehr, sehr tolles Ergebnis, so am Ende des Tages zu sagen, jo, das war ein Highlight, da nochmal dran weiter wachsen zu dürfen und diese Grenzen zu erfahren, ähm, ja, tatsächlich ähnlich sieht man es ja auch, ne? man musste einfach in Bewegung kommen und... Oder man hat es nicht getan und hat was ganz anderes gemacht. Das war natürlich dann wieder die andere Geschichte, wie man auch immer damit umgegangen ist. Aber ja, so, so ein grenzüberschreitendes trifft es doch schon sehr. Wir sind schon so ziemlich am Ende und ich habe immer noch so zwei Fragen, die ich immer gerne stelle. Du hast schon gesagt, irgendwann kam so ein Hund ins Leben. Was war denn so Dein erster Hund im Leben, der dich auf diese vierbeinige Schiene gebracht hat und dich irgendwo so fasziniert hat, dass du gesagt hast, Jo, mit Hunden könnte ich mir auch vorstellen, was anderes zu machen, außer nur spazieren zu gehen.
1: Genau, das war tatsächlich
0: damals der erste eigene Hund außerhalb der Familie, mit dem ich dann
1: eben auch in die Hundeschule gehen musste. Das war meine Wummi. Die hieß tatsächlich Wummi, weil als ich sie bekommen habe, ist, ähm, da war sie drei Monate und sie ist mit Wumms dreimal vor die Fensterscheibe gelaufen, weil sie so aufgedreht war und da habe ich gesagt, alles klar, der Name ist Programm, die heißt einfach Wummi und so war sie auch, sie war irgendwie, ich glaube, ein, damals war es ein Boxer Labrador Mischling, also oh die war sehr agil <lacht> und äh, der Name war Programm an der Stelle und das war eine ganz, ganz liebe Maus, die war, ähm, also damals war ich, glaube ich, auch gänzlich überfordert damit. Das, äh, und deshalb war es gut, dass ich in die Hundeschule gegangen bin. Das war auch so ein Grenzgänger, ne? die mich aus der Komfortzone rausgeholt hat an dieser Stelle und gesagt hat, hier muss wohl irgendwas passieren.
0: <lacht> Gut. Und wer begleitet heute vierbeinigerweise noch euer Leben? Ja, das ist momentan
1: leider nur noch unser Alfons. Also wir haben einen Hund zurzeit. Wir hatten bis letztes Jahr wir noch Wopper und Frau Meier dazu. Die sind leider aus Altersgründen gestorben. Ähm, Alfons ist aber seit 13 Monaten treu an unserer Seite. Das ist äh, sehr schön und ich glaube, er gibt täglich sein Bestes um so eine Mischung aus diesen drei Kandidaten eben auch zu repräsentieren. Es ist ein Schweizer ist ein sehr genügsamer Hund und er hat eine ganz süße kleine Angewohnheit. Er braucht immer irgendwie Körperkontakt. Also sobald du auch in der Küche stehst, du hast irgendwo eine Berührung von diesem Hund, ganz seicht, aber er steht an deiner Seite, also wir kochen immer zu zweit. <lacht>
0: Ja, da ist man auch schnell dabei, wenn man irgendwas ganz aus Versehen irgendwo runterfällt oder so. Und man Meine dann noch schnell dafür sorgen muss, dass der Boden bloß sauber bleibt. Das ist natürlich sehr ja. wichtig. Christina, ich danke dir sehr für. nee, eigentlich müsste ich auch sagen, Tina. Also, dich äh, duzen ja dich äh, kürzen ja auch immer alle ab. Mit Tina, mich auch. Ja, also, ja, es ja. ist äh, ne, so, ja. mein Gott, ja, ja, die ja, ja, Tina-Folge ja. ist doch auch schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir verlinken natürlich unter dem Podcast alles, was es so für oder um euch herum zu verlinken gibt. Selbstverständlich die ja. Ausbildungsstätte, die interessanten Bücher, die es gibt. Ich denke mal so die aktuellsten natürlich. Und ja, wer da Interesse hat, sich weiter mit auseinanderzusetzen und da neugierig geworden ist, der sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Nicht nur für die Hundetrainer-Ausbildung, sondern ihr bietet auch noch eine ganze Reihe an tollen Fortbildungen und auch Seminaren mit Fremdreferenten an. Da lohnt es sich immer mal vorbeizusehen, wenn das Thema Hund im Leben ein bisschen mehr Platz nimmt als nur ein bisschen spazieren gehen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und bis bald mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
1: dir. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin. Danke dir.
0: Hundepraxis, der Podcast mit
1: Christina Räder.